0: Kedvözlök mindenkit nagyon nagy szeretettel, én Barta Jenő vagyok, és ez a SoloQ Podcast 7. adása. Ismét eltelt két hét, és ahogy ígértem, én most már nagyjából kéthéri rendszerességgel igyekszek egy részt kirakni. Nem tudom, hogy ez hogy fog összejönni, de még ez a felvétel pillanatában lehetséges. A podcast szempontjából az az utóbbi két hétben nincsenek nagy hírek. Azért az előző adást meghallgatták páran, és ha jól látom a metrikákból, akkor azért az új hallgatókat is gyűjti, Úgyhogy bárki ebbe a, a kategóriába esik, az új hallgatók kategóriába. Üdvözöllek téteket itt a hallgatók között. Köszönöm, hogy itt vagytok és hallgatjátok az adásokat, remélem tetszik. Na, no, viszont mivel az előző rész dizájnnal foglalkozott, elég masszív mennyiségű dizájnnal, ugye ez volt a Shadow of the Colossus és a Rejtiek videójátékokban, ezért a mostani rész egy játékbemutató lesz. Az első játékbemutató itt a podcastben az a Battle Brothers-ről szólt, ami azért nem egy retró játék, nem egy régi darab, hanem egy aktuális, is fejlesztés alatt álló, taktikai RPG. Viszont a másik bemutató esetében, ami a Pixel Pyracy volt, ott meg igyekeztem emlékekből dolgozni, mert egy régebbi játékról van szó. És ez most sem lesz másképp, viszont még jobban vissza menni a múltba, úgy nagyjából húsz évet, az én általános iskolás koromra, amikor is először találkoztam ezzel a játékkal, ami nem más, mint a summoner. Történet szerintem úgy indul, hogy valamikor egy lemezen, Találkozhattam a Szamonárral először. Akkoriban ez a játék nagyon jól nézett ki. És valamiért futott is a gépemen valami VUDU kártyám, vagy én, én nem is tudom, mi lehetett, VUDU 3-as kártyám. Akkoriban, és nem tudom pontosan, hogy a Szamonárnak volt a hatása, vagy a, az akkori szerepjátékok, mint má, nem pc szerepjátékok, hanem kockás asztali szerepjátékok, mágusozás, vagy éppen a általunk kitalált asztali szerepjátékok. A hatása, de én akkor nagyon megszállottja voltam ennek az idézősködésnek, hogy szörnyeket idézünk. Na most senki ne gondolja, hogy én otthon ilyen, ilyen sátánista rituálékat csináltam, és próbáltam démonokat idézni, nem, tehát szerepjátékokban. Hogyha karaktert kellett csinálni, akkor mindig valamiféle ilyen idéző voltam, de én, én emlékszem, hogy korszakaim voltak, mert először a tolvaj volt, ami, ami állandóan beakadt, az lehet, hogy a tívjátékok miatt, és lehet, a szamoner miatt jöttek az idézők, de valahogy arra emlékszem ebből a korból, hogy nagyon bejött ez a téma. És hát vagy ezzel ezzel volt párhuzamban a szamoner, hogy, hogy nagyon bejött ez a téma, vagy. Ugye ez a játék nyitotta fel a szememet, hogy a, a mágiának ezen brencséhez nagyon is vonzódom, viszont bármelyik is volt, hát szerelem volt első látásra. De nemcsak az alapfelütése miatt, hanem ahogy az legelején említettem a grafikája miatt is, mert tényleg lenyűgözően nézett ki akkor. Na de mikor is volt ez az akkor? A summoner Európában 2002 áprilisában jött ki, és megmondom őszintén, nem tudom, hogy a hazai gaming lapok, amik úgy általában a CD mellékletekkel jelentek meg, mennyire követték le pontosan akkor a megjelenéseket, vagy ezeket a demókat mennyire tudták hamar terjeszteni. De szerintem én a megjelenés után, nagyjából egy ilyen fél egy évvel, egy év után találkozhattam a számon rel Láthattam akár újságokban is, meg ugye kipróbálhattam a demót, és hát hamar, hamar kipörgettem azt a demót mert az a samona csak egy apró falatja volt. És nem tudom, mennyire ismerős nektek régről ez a, ez a, ez a nagyon türelmetlen várakozás, hogy meg akar, egy, egy demóval játszotok és nagyon akarjátok a fullos verzióját a játéknak, amit, amit valahogy egy idő után megszereztek valamilyen forrásból, és azt a demót, azt tényleg rongyosra játszátok. Tehát, hogy kívül belül ismeritek. Na, ez így volt nekem a számon errel, hogy mire sikerült megszerezni a fullos játékot, addigra a demót azt így, így tényleg szén-nínius És egy picit sem mondtam annak ellenére, hogy ezért az angol tudásom, akkor még nem volt a toppon, tehát gyakorlatilag semmit nem értettem belőle. Viszont már akkor is így hatalmasnak éltem meg a világot, végtelennek a lehetőségeket, nagyon élő volt a város, minden olyan sötét volt, atmoszférikus, meg a, meg a zenék, a zenéket is imádtam. Viszont még nem is beszéltünk róla, hogy tulajdonképpen mi is ez a játék, a Summoner. Előjáróban legyen elég annyi róla, hogy ez egy RPG, szerepjáték, és ezért 2002-ben fogalmazzunk úgy, volt egy kis konkurenciája. Ilyen játékok jelentek meg, vagy váltak elérhetővé, mint a Jedi Outcast, a Blood Rain, a Morrowind. Úristen, a Morrowind is mennyire jó volt, ugye az, ugye, az is egy RPG-vel egy ligában. De akár ott volt a Hitman 2, vagy mondjuk a Sprinter vagy mondjuk nem beszélve a Vice City-ről. Szerintem ezekről a játékokról már mindenki hallott, és felmerül a kérdés, hogy hogy rughatott labdába a Summoner ezek között. Egyrészt, hogyha az én esetemet nézzük, nem kellett labdába rúgnia, mert végtelen időm volt játszani, és megfértek ezek a játékok egymás mellett, és tudtam velük párhuzamosan is játszani, vagy egymás után, tehát hogy, hogy nem kellett így tologatnom az időt, hogy most éppen mivel fogok játszani, meg... A játékok között azért már volt egy verseny a figyelemért, de még nem olyan hatalmas, mint ma. Viszont azt is érdemes látni, hogy a Summoner az van olyan jó játék, és nem csak az RPG-k spektrumában, mint amiket most felsoroltam az előbb. Viszont hogyha most az RPG-k, a szerepjátékoknak a, a területére szorítkozunk, akkor, akkor 2002-ben azért már láttunk pár dolgot. Tehát ugye ott, volt, ott van a Morrowind, ami azért egy mérföldkő volt. De ott van például a Gothic, vagy, vagy ott vannak a régebbi ilyen cél RPG jellegű játékok, mint Baldur's Gate, de akár mondhatnánk a Dungeon Siege-et. Szóval az a lényeg, hogy a az RPG stíluson belül is azért már volt egy szép nagy játéktér. Viszont a Samonair ezek között egy elég különleges darab volt. Stílust ugye nem teremtett, de azért volt pár újítás benne, ami így, így elkülönítette a versenytársaitól. Azt, hogy mik voltak ezek, azt majd később részletezem, amikor majd mélyebben beszélünk a játékról. Előjáróban annyi, hogy azért is lehetünk benne különleges ötletek, mert maguk a fejlesztők azok eléggé idegenek voltak az RPG stílustól, amikor elkezdték ezt a játékot fejleszteni. Na de ne szaladjunk ennyire előre, viszont ha már itt tartunk, azért beszéljünk a fejlesztőkről és az ő történetükről. A Samonárt a Volisön fejlesztette, viszont elég régre nyúlik vissza az ő történetük, 1993-ban, amikor még Paralax Software néven alapították a céget. Most nevekbe, meg, meg nagyon részletesen az ő történetükbe nem fogok belemenni, de azért a fontosabb mérföldköveket megemlítem. Parallax Software elkezdett egy Inferno Project nevezetű játékot fejleszteni, és ez az akkori Apogee-nek pitch tehát ott nekik akarták eladni, és ez sikeres is volt, mert az Apogee elkezdőket támogatni, de mivel 7 hónapja készült már a játék, és csak egy prototípus volt, ezért kiálltak mögülük. Ez is érdekes, ugye, még akkoriban azért nem volt olyan hosszú, egy fejlesztési idő, és ez a 7 hónap ma, ma már azért kevésnek tűnik, de akkor még azért sok volt. Viszont az, hogy kiálltak szituáció volt, mert, lett, mert náluk maradt a pénz, és volt egy egész korrekt prototípusuk. Szóval ez egy ilyen érdekes dolog volt, hogy gyakorlatilag az Apocsi így ott hagyta őket, legalábbis így az információk szerint, amit össze tudtam gyűjteni, úgyhogy ö, folytatták az útjukat, mégpedig azzal, hogy kerestek egy másik kiadót, aki majd pénzelheti őket, és ez, volt, ez nem más volt, mint az Interplay. Viszont az Interplay-nél is elapadt a pénz, mert ők is egy, egy fix összeget adtak nekik, valamiért nem kértek utána tőlük pénzt, amikor elapadt, mert nem akartak gyengének tűnni és az alapító, két alapító kezdte el a megmaradt pénzét beletolni a projektbe. Amúgy ez egy olyan furcsa dolog, mármint egy érdekes dolog, hogy játékfejlesztésben annyiszor van ez, hogy maguk az alapító kezdik el beletolni gyakorlatilag a életük megtakarításait. Most nemrég a No Man's Sky kapcsán olvastam, hogy a, a Sean Murray, a Hello games a alapítója, vezetője is a házát adta el, hogy be tudják fejezni a projektet. Szóval érdekes, én így tudom képzelni, hogy hogy vettem ennek erre a döntésre az emberek, de mindenképp érdekes. Amúgy egy elég pici cég volt, és például nem volt tesztelőjük, nem volt qa ezért náluk mindenki tesztelt, és ezért ez eléggé lelassította a munkájukat. Végül 450 ezer dollár elfogyasztása után 1995 márciusában megjelent a Descent, ami ugye az Inferno projekt volt, és ezért szerintem a Descent-et senkinek sem kell bemutatni, aki 95 környékén gamer volt, ami játszogatott, mert azért egy mérföldkő volt. Tehát ugye ez 1995 volt, és 98-ban, három évvel később jött a Half-Life, a Fallout 2, a Starcraft, vagy egy évvel jártunk még a Duke Nukem 3D előtt, vagy a Diablo előtt, és ez egy full 3D-s ilyen szobákban, tehát egy ilyen belső terekben ilyen repkedős, egy űrhajóval repkedős, lövöldözős játék volt, ami a maga korában fantasztikusan fluid volt, és, és gyönyörűen nézett ki. Ez a játék az gyakorlatilag joystickra született, és van még egy nagyon régi emlékem általános iskolából, amikor édesapámmal az Ifabón, a Budapest expo az Ifabón állok, és, és látok egy joystickot, amiből így ki lehet venni így magát a markolatot, és az a markolat, ugye vitte magával a kábelt, és hogy mozgatta össze-vissza a kezében a, a srác, aki ezt demozta, ezt a joystick markolatot, ugye itt szabadon a levegőben, a descentben úgy fordult az űrhajó, és nyomott egy gombot, akkor meg így előre ment, és akkor így össze-vissza hadonászott vele, és így marroműverezett a levegőbe, hát én teljesen, teljesen ledobta az agyam az, az égszíjat. Szóval hát egy, egy nagyon komoly játék volt, e, mai napig örömmel emlékszek vissza rá. Na de amikor kiadták a Descent-et, ami egyébként nagy siker lett, pénzügyileg is, meg kritikailag is, így jött volna a, a CD-változat jobb grafikával, audióval, tartalommal, de végül az Descent 2 adták ki, ami, ami szintén egy nagy siker lett. Aztán bizonyos okok miatt ketté vált a cég, 97-ben hivatalosan Outrage-re és Volition-re. Ismét nem akarok a részletekbe belemenni, de ha jól tudom, akkor az alapítók között volt valami probléma. Viszont mind a ketten az interplay maradtak. Aztán már a Volition színeiben elkezdték fejleszteni a Free t ami szintén egy olyan játék volt, ami eljutott hozzám. Gyakorlatilag egy, egy descent volt az űrben. Azért már ez egy modernebb játék volt, és azért elég sokat tudott. Egy ilyen nagyon jó dogfight jellegű űrös lövöldözős játék volt. Korán sem tudott annyit, mint most egy, egy elit, vagy akár régen egyelit, de jóval többet tudott, mint mondjuk egy Rebel Galaxy Outlaw. Szóval egy nagyon jó kis űrhajós lövöldözős játék volt, viszont az volt a probléma vele, hogy valamiféle unortodox esemény miatt az Interplay-nél elmaradt a marketingje, és ezért nem lett valami nagy siker. Aztán egyébként a Volition-nél készült egy Tube Racer nevű játék, amit végül lelőttek, tehát ez nem készült el, és párhuzamosan fejlesztették a Descent 3-at az Outrage-nél, a Descent 4-et meg volition nél És hát ugye a Descent 4 környékén történt az, hogy az Interplay-nek pénzügyi gondjai akadtak, és valamilyen közös megegyezés nyomán a, a kiadó, az Interplay és ugye a fejlesztők a Volition így elváltak egymástól, viszont ez egy olyan kényelmetlen szituációt szült, hogy a Volition-nél ott volt a Descent 4, hát nem is félkész állapotban, de azért már egy valamiféle készültségi szinten, viszont nem tudták kiadni a játékot Descent 4 néven, mert a jogok viszont az Interplay-nél maradtak. Ettől függetlenül ügyesen megoldották, mert újrahasznosították a játéknak az aszettjeit, és így született meg a Red Faction ami egy ilyen marsos, lázadós, pusztítható környezetes FPS, az volt benne a nagy újítás, mint játékban, hogy azért elég sok rombolható környezeti jelen volt benne, és ezt egyébként a Red Faction széria meg is tartotta. Tehát a későbbi részekben, ahol már tényleg mindent le lehet rombolni, ez azért egész fun. Csináltak gyakorlatilag később egy ilyen GTA jellegű játékot a Marson, ahol gyakorlatilag mindent elemeire lehet szedni. Nagyon fun, érdemes kipróbálni. Viszont vannak róla megemlékezések, hogy ezt így senki sem szerette. Tehát, hogy a valamiért érdekes módon még nem voltak kiégve a Descentből, és deszentnégyet 4-et akartak csinálni, és a fejlesztők nagy részének nem tetszett, hogy egy ilyen FPS játékot kell gyártaniuk, amiben azért valamennyire valamennyi már jártasak voltak, de nem ezt akarták csinálni. Na és hát erre remekül reagálva, akkor mit kezdjünk el, mint egy következő projekt, egy RPG-t, nem tudom hány embernek lehetett agyfaszettől, de valamiért beláltak ebbe, és ekkoriban történt az is, hogy a THQ megvette őket, és ezzel átvették a kiadói szerepet. Maga a játék az 2000 októberében látott napvilágot PS2-re és PC-re, és hát az ottani kritikák elég szigorúak voltak vele, mert nagyon bugos volt. Ugye az európai megjelenés az 2002-ben volt, így gondolhatjátok, hogy mennyire volt elsietett az a kiadás, viszont ahogy már hozzám eljutott, az egy gyakorlatilag tökéletes játék volt. Na de ugye a volisön még a mai napig működik, csak ugye a Deep Silver zászlója alatt, és később Red Faction-nak gyártottak aztán Saints Row hozzájuk, az ő nevükhez köthető a Saints Row sorozat, ami egy nagyon királyi a klón, fogalmazzunk így. Szóval az ő történetük nem egy kifejezetten szomorú történet, azért kráncsoltak eleget, meg dolgoztak szorításban elég sokat, de nagyon produktív kis fejlesztőcsapat volt, az, meg ugye később már azért egy elég nagy fejlesztőcsapat, azért leraktak egy-két mérföldkövet. Ha nem is mérföldkövet, a Descent mindenképpen az volt, de azért elég jó játékokat. És amúgy szerintem valamilyen szinten a, a Summoner, ha nem is mérföldkő volt, de azért egy ilyen mindenképp egy, egy gyöngyszem, még abban a korban is, amikor olyan játékok születtek jobbról balról amik így teljesen elvarázsoltak minket. Na és hát akkor ennek nyomán nézzük, akkor milyen is volt a Summoner. Én így a mai fejjel... Azt tudnám egyébként mondani erre a játékra, hogy ez egy dark fantasy. Tehát azért a dark fantasy, mint fogalom, eléggé egybeépült már a Souls szériával. És azért ez meg tudja zavarni a, az inger küszöbünket, de tulajdonképpen 2002-ben ez a játék azért elég sötét volt. Nem mondom, hogy nem készültek akkor ilyen, ilyen sötétebb marcona hangulatú rpg k de ez mindenképpen az volt. Az egész színvilága, az egész hangulata, minden olyan komor volt. Nem volt nyomasztó, nem volt ilyen, ilyen depresszív, de azért úgy árasztotta magából az egész világot tökéletlenséget és, és kicsit a nyomor. Szóval alapvetően a hangulata már azért elég különleges volt, és a Szamandár zseniális világépítésben. És itt most nem szeretnék spoilerezni a sztoriból, úgyhogy csak a felütést fogom elmesélni. Adott egy srác, Josephnek hívnak, ő egy nagyon tehetséges idéző, már gyerekként, és egy fővarázslótól kap egy gyűrűt, The Ring of Darkness, így nem már sejthető egyébként, hogy a Ring of Darkness nem egy, nem egy pozitív tárgy. hiszitek hanem ez nem így van, mert a, a szamon a világában az, hogy most Darkness az egy elemet jelent. Tehát a, a Ring of Darkness az egy ugyanolyan gyűrű, mint a Ring of Water, Ring of Fire, Earth, csak ez a sötétség, vagy mint a Ring of Light. Itt nem feltétlenül a, a gonoszra kell belőle szociálni, szóval kap egy ilyen gyűrűt, ez még tovább növeli az erejét, és úgy gondolja, hogy az ő kis faluját megvédi majd minden bajtól, ezért egy remek ötletet hogy megidéz egy óriási démont, ami majd megvédi a falut. Csak hát akkorára sikerül ez a démon, hogy nem megvédi a falut, hanem elszabdul és kinyír mindenkit, kivéve őt, és hát mit csinál ilyenkor egy, egy, egy józan gondolkodású és egy megfontolt ember, fogja a gyűrűt és bedobja egy kútba, és elszalad, világgá megy. Most Josephünk ugye, miután világgá ment, évekkel később abba a falu, az a falu, ahol él, megtámadják azt is. Valamiféle különleges, kicsit ilyen keleties, öltözetű katonák és egy ilyen démoni lovas, és hát innen kell innen indul maga a történet, hogy ki kell derítenie, hogy kik támadták meg, és jágóhoz kell eljutnunk, a varázslóhoz, aki egyébként a Ring of Darkness-t adta nekünk. Szóval innen indul a történet. Ez egyébként egy, most egy kicsit ilyen, nem tudom, komolytalanul meséltem el, de nagyon jó felütése van, és egyébként a történet minden egyes elemének megvan a háttere, és ezekre a hátterekre egyébként a, a egész játék storia, zseniális csavarokkal épít. Szóval maga a felütés... A hangulat az így nagyon jól átadja a világot, de még apró részletekben is nagyon figyeltek tényleg a, a tudatos világépítésre. Például, ahogy az emberekkel beszélsz, olyan szavakat használnak, mint sértések, vagy, vagy ilyen egyszerű hétköznapi szavak helyett, ami csak ebben a világban jellemzők. Angolul beszélnek, tehát érted, miről beszélnek, de csomó szó be van helyettesítve így a számoner világában használatos szavakkal. Mai napig emlékszem párra. Valamint egy 2002-es játék kapcsán nekem nagyon meglepő volt akkor, hogy milyen finomsággal voltak ki, eh, kidolgozva az én in-game cutscene -ek. Tehát ezek ilyen belső engines es cutscene tehát gyakorlatilag olyan, mintha így a, ugye a játék grafikájával történnek, viszont a mozgások, a mimikák tök szépen kivoltak dolgozva. Tehát ha egy akkori játékhoz például a Vice City-hez hasonlítom, ahhoz képest sokkal szebbek és kidolgozottabbak voltak. És hát ugye említettem, hogy dark fantasy. Azért, ha megnéztek róla egy videót, meghallgatjátok a zenéket, akkor érzitek szerintem majd jogos a dark fantasy besorolás. Most így a sztoriról, meg így, így a, a világról, hangulatról át egy kicsit, de de azért még helyben maradva érdemes beszélni a karakterekről. RPG-ről beszélünk, de nem, itt nem karaktert, tehát nem csinálsz magadnak karaktert, mint mondjuk Dark Souls-ban, hanem ugyanúgy, mint a Witcher-ben van egy előtörténettel, személyiséggel bíró, individum karaktered. És akik mellé csapódnak, ők is ilyenek. A csapatunk majd végső formájában 5 főből áll, ez 4 humanoid karakter, fogalmazzunk így, és az ötödik mindig az a lény, amit Joseph megidéz. És akkor, mint csapattagok, már beszéltünk Josephről, ugye a főszereplőről, ő egy idéző. Hozzácsapódik majd később Fleece, aki egy tolvaj, egy tolvajcsaj, utána csatlakozik hozzájuk Jekhár, vagy Jackhár, aki egy harcos, a király szolgálatában, és végül Rosalind, aki pedig egy mágus. És a hangulat az egyébként az is hozzátesz, hogy Gondolná az ember, hogy ezek a karakterek egyébként ilyen válvetve harcolnak és együtt kombályáznak majd a tábortűznél a játék végén, de ez abszolút nem így van. Például Joseph, a, a főszereplő, mondjuk úgy főszereplő, ő nem feltétlenül egy pozitív karakter. Tehát a személyisége egyébként nehezen kiismerhető, de nem feltétlenül egy ilyen kedves figura. Elég naív, befolyásolható, és amúgy meg elsőre eléggé egy kédés karakter, de semmiképpen sem egy ilyen hős típus. Flixről, a tolvajról a játék végéig derülnek ki részletek, és a játékban gyakorlatilag sosem őszinte. Jack Har abban, abból a faluból származik, amit Josephnek a démonja szépen lerombolt, és az ő egész családját kiirtotta. Szóval ő így megfogadja, hogy. Bármikor számíthat Joseph arra, hogy egyszerűen egy hátba döfi, azt nem szeretném lelőni ezt a hogy hogy kerül egyébként be a csapatodba. Rosalind pedig egy, egy mágus rendvezetőjének a lánya, aki rohadtul nem akar csatlakozni a kis csapatunkhoz, de hát az apja utasítja. Szóval ilyen remek hangulatban indulunk útjára a kis kalandunkra, a kis csoportunkkal ebben a világban, és nincs is pozitív katarzis, tehát hogy a szereplők szinte végig ilyen ellenséges hangulatban maradnak. Annyira nem érezhető, annyira nincsenek benne mély karakterek, de azért a a hozzátesz a játékhoz. A storyról, a csavarokról, meg a karakterekről egyébként még rengeteget tudnék mesélni, de nem szeretnék, mert... Ha valakit érdekel, és nem szeretné játszani ezt a játékot, akkor érdemes elolvasni, mert nagyon jó kis történet, viszont mindenképpen ajánlanám, hogy, hogy játszátok, mert megéri. Tehát nem annyira lassú, mint egy igazán régi RPG, és amúgy nagy időbefektetést igényel, mert egy hosszú játék, viszont kis falatokban is lehet játszani. Tehát ar arra nagyon jó a számonár, hogy napi fél órát velem, vele. És, és hogyha lerakod egy-két hétig, akkor is úgy fel tudod venni a fonalat viszonylag könnyen, hogy hol voltál. És akkor már a játék kicsit nyersebb elemei felé kanyarodva, erről a level design, pálya, architektúra gondoskodik, ugyanis a különböző helyszínek a számonárben nagyon jól elkülöníthetők. Tehát például van a kis falunk, ahol kezdünk, majd vissza kell egyébként mennünk, és amikor kívünk a faluból, egy ilyen körülbelül negyedórás, ilyen kis prológus harcolgatás tájkeresés után egy világtérképen találjuk magunkat, ahol így szépen, kb. mint a fallout így végig lehet gyalogolni, és elindulunk a város felé. És ha valami nagyobb távolságot kell megtennünk földön vagy vizen, akkor ezen a térképen fogunk mászkálni, ahol vannak random encounterek. És ezek a területek, városok nagyon jól elkülöníthetők. Például Leneli, remélem jól mondom ki, Lenele, Lenuli városát nézzük, akkor ott több kerület van. Kikötő, piac, az Old Town, tudja, a régi város, a Crown District, ugye már a királyi negyedek, a templom, és ezek mind-mind tele vannak érdekes dolgokkal, árusokkal, küldetésekkel, küldetésadókkal, de egyébként elrejtett dolgokkal is. És ezzel kapcsolatban az a fontos, hogy játék nagyon is díjazza a felfedezést. Tehát nem állandóan tolja az arcodba a szajrét, de ha nézelődsz, próbálkozol, és, és benézel a dolgok mögé, akkor igenis nagyon durva dolgokat tudsz találni. Például most nem akarok spoilerezni, de egy apróságot elárulok. Van a játékban egy kard, ami egy nagyon OP kard, és ezt neked egy kovács tudja elkészíteni, és az például három darabot kell összeszedned. Egy kéket, egy pirosat és egy zöldet és ezek nagyon szépen el vannak dugva a játékban. Én az, amikor 2000-es években először játszottam ezzel a játékkal, így a piros és a zöld már megvolt régóta, viszont a kékre teljesen random akadtam rá egy ilyen kis, egy olyan helyen, ahova ugye ember nem nagyon szokott menni. Be tudsz jutni, de minek mennél oda? És megtaláltam, és amikor összeraktam a kardot, hát mondom, basszus, ez nagyon nagy királyság, egy ilyen gyönyörű színes üvegkard. És nagyon sokáig használtam a játékban egy nagyon OP kard. És nem mondom, hogy tele van ilyenekkel a játék, de sok eléggé erős tárgyat, vagy pedig érdekes tárgyat, vagy küldetéstárgyat felfedezéssel fogsz tudni megtalálni. Mondok még egy példát, van egy küldetés, hogy vissza kell hozni egy lantot egy embernek, és valami irgalmatlan mennyiségű aranyat ad érte. Na azt például a világtérképen egy nagyon alacsony százalékú encounterrel lehet megtalálni. De hogyha valaki kitartó, meg amúgy sokat utazik a, a világtérképen, meg fogja tudni találni. És visszatérve a level Designra, leneli egy olyan város, mint mondjuk a, a gotikokban az a, azok a fővárosok, ahova eljutsz, és elég sok idődet ott töltöd, minimum 10-15 órát. És ez a szamonetben sincs másképp. Eljutsz Lenelébe, és ott azért igen sokat fogsz mozogni. Teljesen mindegy, hogy a kastélyban, a csatornákban, vagy hova fog vinni az utad, de a küldetések miatt, meg egyébként a fősztori miatt is igen sok időt fogsz tölteni a városban. Ez amúgy sok embernek lehet, hogy nem tetszik. Erre nem mindenki reagált túl jól, mert azért eleinte el lehetett tévedni. És el is fogsz tévedni. Viszont maga a városnak a level dizájnja az úgy van megcsinálva, hogy teljesen logikus a különböző kerületeknek az egymásra épülése, azoknak a csatlakozásai, és tényleg hihető a város. Tehát mai szemmel megnézve is él a város. A háttérhangukba hallott, hogy az emberek beszélgetnek, kovácsolnak, macskák nyávognak, Hal, csirkéket hallasz, és ezek, ezek általában az adott helynek megfelelő ilyen hanganyagok. Például a Crown Districtben a királyi kerületben, ott már nem fogsz csirkéket hallani meg kovácsolást. Szóval nagyon hihető a város, nagyon logikus a város, és ha eleinte el is tévedsz benne, nagyon hamar ki lehet ismerni a a és hogy hogy lehet tök jó lából bébe eljutni. De azért fel kell készülni elég sok gyalográsra, viszont Érdemes tudni, hogy ez a gyaloglás egy felfedezés, ami a játék által nagyon is jutalmazva van. Na és akkor a, még maradva egy kicsit a, az atmoszféránál és ugye a level design kritizálták sokan a játékok, ho, játékot, hogy egyébként az én 2000-es évekbeli játékokra, vagy az előtti játékokra amúgy nagyon jellemzően a színpalettája túlzottan sötét, és ezért a... a Különböző helyszínek nagyon hasonlónak tűnnek. Na most igen, ez egy részről igaz, tehát a színpaletta nagyon sötét, ez is azért hozzájárul a Dark Fantasyhoz, de ha jobban megnézed a különböző területeket, nem csak egy ilyen első benyomást veszel minden egyes területről, akkor azok nagyon is különbözőek. Tehát Egy 2000-es játékban még textúra szinten nem tudták olyan jól kifejezni a különböző területeket, de azért nagyon szépen látszanak a váltások, hogy éppen milyen kultúrájú területen vagy, milyen szörnyek vannak vagy egy katakombágban vagy, vagy egy uh, csatorna rendszerben, vagy, vagy éppen a királyi palotában, vagy éppen egy nyomor negyedben. Ezek szerintem gyönyörűen látszanak. Érdekes egyébként, hogy sokon méltatták viszont a játéknak a töltési idejét, ami nagyon gyors volt. Nyilván ma egy ssd vesz nem lehet megítélni, de nem emlékszem, hogy hosszúak lettek volna a töltésidők. Ellenben például vannak játékok, régi játékok, amikor Hírhetten rohadt hosszak voltak a töltésidők. Szóval le vannak választva egymástól a területek, vannak töltőképenyük, de ezek gyors töltőképenük régen is azok voltak, így a visszaemlékezések szerint, és maguk a területek meg óriásiak. Például a lenneli csatornák, vagy éppen a játék elején még majd egy katakombákba is eljut, tényleg egy órát simán el lehet bóklászni ezeken a területeken. Sajnos amúgy az első dungenekben többször vissza kell menni, és ez a, ez a óriási mi voltuk egy idő után hátrányuk is lesz, mivel azért van egy egészséges backtracking a játékban, meg ugye, ahogy említettem, lenali is sokat kell mászkálni, és ha elvégzel például egy küldetést, vagy, vagy megtalálod például a lantot a térképen, vagy bármi, bárhol máshol megcsinálsz egy küldetést, van, hogy a negyedik kerületbe kell visszamenned, negyedik kerület, tehát kívülről kezdve a negyedik belső kerületbe kell bemenned lenali -be, és van, hogy ezért ott tényleg ilyen 5-10 perc között gyalogolni kell, mire odaérsz. Szóval ez nem mindig kellemes. Na, de beszéltünk már ugye a hangulatról, a történetről egy kicsit, a, a különböző területekről, de nézzük a játéknak itt a mechanikáit, amik egyébként nem feltétlenül erősségei a elnek. Kezdjük a csontvázol a szekrényben, a harcrendszer. A harcrendszer egyben újító és ötletes, egyben viszont teljesen tardált és bugos. Emlékezzünk viszont, hogy a Volition Free Space-t, Descent-et csinált, később Saints row vagy éppen Red Faction-t csinált, tehát hogy, hogy akciójátékokat, amik vagy FPS, vagy valamilyen űrös-lövöldözős játék, ők csináltak egy RPG-t. Tehát az RPG nem feltétlenül az ő terepük volt, és ők hát, próbálkoztak. Olyan egy picit, mintha lenne a játékban egy kettőség, ismét egy kettőség, hogy... Nem tudták volna eldönteni, hogy ez egy akciójáték legyen, vagy egy körökre osztott játék. De ugye ez nem feltétlenül idegen az RPG-k RPG világáktól, hogy nyomsz egy space akkor lepauzálod a harcot, egyébként elrendezed a soraidat, de te ide menj, oda, menj, oda, menj, oda menj, és akkor utána meg valós idejű. Tehát ez nem feltétlenül idegen. Viszont itt a szamonárban ez egy picit furcsán lett megoldva. Ugyanis, ha lepauzálod a játékot, lepauzálod, és tudsz akciókat végrehajtani, kapsz egy kis nyugalmat, és akkor végig tudod gondolni a harcot. Viszont amikor elengeded a space akkor szinte, mintha állna a játék, ugyanannán lassan folytatódik a harc. Ha pedig nem állítod meg a játékot, ahhoz meg túl gyors, hogy ezt a négy embert így menedzseld. Tehát valahogy nem sikerült megtalálni az összhangot. Ha nem használod a pauzálást, akkor a játék túl gyors, Mondhatni, és nagyon hamar átmegy ilyen kapkolós mikromenedzselésbe, szóval a lepauzálod, akkor meg egyszerűen túlzottan belassul. Egyik sem működik. De de miért mondtam azt, hogy újító? Kezdjük akkor inkább ezzel. Minden egyes karakter azt csinálja, hogy rákattintasz egy ellenségre, és ők automatikusan elkezdik ütlegelni. Majd, hogyha mondjuk megnyomsz egy varázslatot, mondjuk Rosalindal vagy Josephel a hílt, hogy gyógyítson, és rákattintasz egy másikra, akkor őt val ő valós időben elkezdi hílelni, elnyom egy varázslatot, de például így vannak a támadó varázslatokkal, kasztolni kell egy, egy tűzlabdát, egy villámot, vagy éppen harc közben megidézni egy szörnyet, stb. Ez eddig ez teljesen korrekt. Viszont minden egyes karakternek vannak ilyen extra ütései, ami például, amit talán flízen keresztül tök jól be lehet mutatni, van az alapütése, és ha belemész a, a szkéliei közé, akkor láthatod, hogy ilyen mellékes ütések vannak, hogy edit a blow, ami azt jelenti, hogy beiktat még egy ütést, van ilyen, hogy kick, vagy push, stb. Ezek ilyen furcsa dolgok, és ha megnézed, akkor ezek ilyen oda vannak rendelve, vagy control, shift, ilyen gombokhoz. Na eleinte én ezt sokáig nem tudtam, hogy micsodák és kiderült, hogy ezek a chain kombónak nevezett rendszernek a részei, ami azt jelenti, hogy amikor a karaktered üt egyet, akkor egy rövid időre megjelenik egy kis lánc ikon, egy ilyen kis lánc képecske a karaktere fölött. Ebben a pillanatban, a jó pillanatban megnyomod a jogbegér gombot, akkor ő az alapütése után fog még egy ütést benyomni ezekből a mellékes ütések közül. Vagy egy kikkek, vagy egy adedeblót, vagy van ilyen, hogy ment, például ez egy pici gyógyítás, de ezek lehetnek ilyen, ilyen stunok, -ok, stb. Na most ez még mindig egyébként jól hangzik, és ebből látszik is az újító szellem, hogy ilyen ö, félig mondjuk ezt körökre osztott, de azért valós idejű játékban ilyen, ilyen chain tudsz csinálni. És ugye említettem, hogy ezek gombokhoz vannak rendelve. Tehát ha megnyomod a Ctrl jobb klikket a jó időben, akkor az adott mondjuk egy kick fog berakni. Ha megnyomod utána a Shift jobb klikket, akkor mondjuk utána egy push fog berakni. Csak egyéb probléma, hogy ez a chain tehát ezeket a, ezeket a jobb klikkeket nem nehéz egyébként lecsapni. El lehet rontani, de nagyon hamar hozzá lehet szokni a ritmushoz, és előfordul, hogy ilyen 15-20-as csengeket csinálsz, ami abban merül ki, hogy fogod flizt mondjuk, és odállsz egy, egy nem tudom csontfáz elé, és egy 15-ös csengnél még meg se tud szólalni. Tehát egyből vered, És ezen még az is ront, hogy például ezeket a képességeket lehet fejleszteni. A játék elején, hogyha mondjuk fleece-nél csak a kikre raksz, akkor a rugása fleece-nek olyan rohadt erős lesz, hogy a viszonylag erősebb ilyen kis minibosszerű lényeket is egy rugásra lenyomja. Tehát nincsen ki balanszolva, és ez csak egyetlen egy rugás. És gondolj bele, hogy egy 15-20-as kombóba minimum el tudsz helyezni szerintem olyan Na most ebből az következik, hogy a játéknak az első felét így négy karakterből egyel végig tudod rúgni. Értem a újító szándékot, csak nem nincs túl zattan kibalanszolva. És a harcendszer kapcsán ez még csak rosszabb lesz. Ugyanis ugye beszéltem arról, hogy le lehet pauzálni a játékot. És hát, amikor le van pauzálva a játék, de egyébként valós időben is, meg tudod nyomni az i-betűt, amivel az inventorit megnyitod, és ott bizony vannak scrollok. Például ilyen jégtüske, vagy fireball, vagy fire arrow, tehát ilyen könyvek, vagy éppen scrollok. És van egy olyan aprócska problémája a taktikai hogy hogyha megnyomod a space-t és leállítod a játékot, és az inventory-ba nyomsz egy fire arrow runára, vagy egy ilyen scrollra egy jobb klikket, use, akkor kidob téged a, a játékba, ami le van pauzálva a harcba, és kéri tőled, hogy kattints rá egy szönyre az. Na, és akkor mit csinál ilyenkor a, a egyszeri játékos? Felengedi a spést, vagy hát még egy spést nyom, és akkor szépen az a nyílvessző rárepül a, a kiválasztott ellenségre. Csak hát vannak olyan játékosok, akik azt is kipróbáltak, hogy Na de mi van akkor, hogyha én nem ezt csinálom, hanem megint megnyomom az ibetűt, megnyitom az inventorit, és még egy ilyet használok. És hát láss csodát, még egyet kilő akkor, és ennek nincs teteje, tehát nincs határa. Tehát fogod, oda egy bosshoz, megnyomod a space-t a harc elén, amikor még rá sem nézett a boss, és körülbelül 50 fire 50 jeget, meg villámot irányomsz, és egy másodperc alatt kinyírtad a, akár a fő boss a játékban. És ezek a mai napig nincsenek kipecselve a játékból, tehát a mostani szímes verzióval elkezdesz játszani, akkor ez van. Szóval az a probléma, hogyha úgy játszod a játékot, félig meddig, ahogy a fejlesztők megálmodták, akkor gyakorlatilag már breakelt, vagy, vagy így is fogalmazok, cheatels. És hát az a szomorú, hogy ezeket a game breaking problémákat amúgy nem könnyű nem használni. Tehát mondhatnánk, hogy játsszuk úgy a játékot, hogy mondjuk balanszban tuningolom a chain akciókat, vagy mondjuk ha lepauzálom a játékot, akkor nem égetek el több scrollt, nem csinálok több varázslatot, de az a helyzet, hogy valahogy igényli ezt a játék. Nem erősen, tehát nem játszhatatlan nélküle, de azért valahol mégis ott van így a, a, a balanszban, fogalmazzunk így, mert a szörnyek egy idő után nagyobbak lesznek táposabbak, erősebbet, nagyobbat ütnek. De a játékmeonikákban ugyanakkor semmiféle kreatív boss harc nincs. Vagyis hát maguk a játékmeonikák nem teszik lehetővé. Gyakorlatilag kimerülnek az ilyen elemmel való játékkal, vagy elemekkel való játékkal, hogy ha egy olyan szörnyel küzdesz, ami egy ilyen tüzes régióban van és tüzet okád, akkor akkor hát az jéggel kell támadni, és az dupla akkorát sebez. De mivel a mozgás, mint valós idejű akciójáték, nem annyira fluid és nem annyira gyors, ahogy mondjuk egy akció-RPG-né számítaná rá, az olyan mechanikákkal nem lehet játszani, hogy mondjuk az adott területekre fognak tűzgolyók leesni, és akkor onnan el kell szaladni. Tehát az ilyen akció-RPG-kre jellemző mechanikák abszolút nem működnek. A mélyebb, mondjuk crp kre jellemző, vagy taktikai RPG-kre jellemző mechanikák szintén nem működnek, mert amúgy a játék nem annyira mély ilyen mechanikák szempontjából. Szóval valamilyen szempontból ez így elég kérdés, tehát elég, elég lapos, de ettől függetlenül azt nem szabad elfelejteni, hogy a harcrendszer meg a harcok a játéknak csak az egyik oldalát. Nem csak a harc miatt kell játszani a summonert. És rengeteg erős oldala van ugye a summonernek, és a harcrendszer meg a harcok az úgy, fogalmazunk úgy, hogy az első harmadában lehet úgy élvezni. De utána inkább már csak frusztrálóak lesznek, hosszúak lesznek, és ez egy rohadt hosszú játéknál, ami mondjuk 50 óra is lehet, azért egy nem jó jel, hogy mondjuk 30 órát, vagy 35 órát olyan harca, harcrendszereket öltetlen, amit nem élvezel. De amúgy ez sem feltétlenül igaz, mert ebbe azért beilleszkednek olyan szörnyek, vagy olyan harci szituációk, ahol azért lehet ezzel játszani. De általánosságban sajnos ez az igazság. Tehát ez a, ez a harcrendszer azért újító, és próbált innovatív lenni, de nem működik olyan jól, hogy ezt, ezt tényleg taktikusnak, vagy éppen fluidnak érezd. Tehát nem elég mély egy taktikai RPG-hez, és nem elég gyors egy akció RPG-hez. Na de nagyjából ennyi a harcról, és azért van még pár játékmechanikai elem, amiről érdemes beszélni, amik sajnos szintén nem a pozitív részt erősítik. Na ilyen például a lopakodás. Ha jól emlékszem, vagy legalábbis ameddig eljutottam a játékban, két lopakodós rész van. Mind a kettő ugye a tolvajunk feladata, a flíszé, és mind a kettő mind a két esetben szólóban kell vele lopakodni. Most nem fogok sztorit spoilerezni, hogy milyen kontextusban, de az a lényeg, hogy a-ból kell lopakodni. Ezek a részek nem jók. Nem azért, mert a lopakodós részek annyira nehézre lennének megkoreografálni, mondjuk egy kommandos játéknál, hanem azért, mert a játéknak más aspektusai egyszerűen megnehezítik. Na most akkor itt tekintsünk egy, egy szárazabb játékelemre, a kamerára. A kamera egyszerűen néha borzalmas. Az alapvető probléma vele, hogy sokszor nem lehet előre nézni, tehát hogy nem látsz előre. Úgy, úgy látod a, a karaktereket, mintha nem is tökéletesen fölülről néznéd, hanem egy picit így oldalról. De a kameraszög az pont annyira fura, vagy ilyen, ilyen felülről beeső, hogy nem látod, hogy mi van előtted. És egy lopakodós résznél, ahol látnod kéne, hogy hogyan mozognak az őrök, ez iszonyatosan frusztráló tud lenni. Nem mindig ilyen a kamera, hanem amikor így előre megindulsz, akkor egyébként szépen így beáll, mögéd és előre néz. Viszont a lopakodós részek azok pont nem arról szólnak, hogy elkezdesz előre rohan rohanni, hogy láss, aztán így hirtelen megállsz. Tehát nagyon kellemetlen tud lenni ez a kameramozgás. És alapvetően a kamerának van egy olyan tulajdonsága is, hogy ilyen van rajta egy, egy delay, tehát hogy megnyomod a gombot, vagy elkezded húzni az egeret, és akkor így szép módszeresen kezd el elindulni. És hiába veszed fel az érzékenységét maximumra, az, az Csak az fogja eredmény, hogy szép módszeresen elindulatnál, rohadt gyors lesz, és szép módszeresen megáll. Értem én ezt az ilyen smooth, kicsit cinematik kamera kezelés, de itt például a lopakodós részeknél, meg általánosságban a játékban is rohadt idegesítő tud lenni. Tehát a kamerát nem találták el. És a lopakodós részek ezáltal borzasztóan frusztrálóak, olyan, mintha nem tudom, ket mario játszanál vagy valamilyen rohadék Mario klont, hogy Mész, úgy is meghalsz, és akkor már tudod, hogy ott van egy csapd, és utána majd átugrod. Ugyanez van a lopagodós részeknél. Bárhol menthetsz, de a lopagodós részeknél egy másfél óra azzal telik el, hogy így visszatöltöd a játékot, mert hopp, itt van egy győr. És ráadásul, amikor visszatöltöd a játékot, nem ugyanott vannak az őrök, hanem így bekeveri őket. Tehát, mire végigérsz egy ilyen részen, addigra kb. kívülről tudod, hol vannak az őrök, becsukott szemmel végig tudnál menni, és ez nagyon meg tudja akasztani a játékot. Az első ilyen, kifejezetten a játék elején, az még úgy viszonylag egyszerű, de a második, amikor én ezzel találkoztam, ami már kb. 20 óra játék idő után van, na az az egyszerűen idegörlő. És alapvetően a lopakodási rendszer sem feltétlenül van jól kidolgozva, mert a, a fleece, ugye a tolvaim tud láthatatlan lenni. Tehát egy ilyen kamuflást magára rakni, és van egy olyan képesség, hogy backstab. Megint csak nem elég dinamikus hozzá a játék, nem elég gyors. És az a baj vele, hogy ha ráböksz a, a flisszel arra, hogy szólóba akarsz menni, és előremész, és így hárba döföd az embereket, az így tök jó tud lenni. Csak hát ugye a játék... Tehát a számonárnak a többi rendszere miatt, ugye ez a végtelen varázslatidézés, meg, meg az ilyen balanszolatlan chain skillek, miatt erre nincs szükséged. Tehát mindegyik ilyen skill, az gyakorlatilag felesleges. És ez most furán fog hangzani, de mindezek ellenére hogy az összhatás az nagyon érdekes. Nem rossz értelemben véve érdekes. Tényleg olyan, mintha egy, egy különleges rendszer működne az egész el, tehát érzed az innovációt, az újítani akarást, csak sajnos nem működnek teljesen jól, tehát nem, nem, nem működnek a mechanikák, ezért egy idő után így megtörnek. De az összhatás tényleg mindenképpen egy érdekes rendszer, hogy érzed az, hogy ez valami más. És nem is szeretném nagyon elhúzni már ezt a játékmechanikai blokkot, Valán ez így jó összefoglalás is volt, hogy tényleg érzed az újítani akarást a rendszeren, csak hát talán az időszorítása miatt vagy a hiánya miatt egyszerűen nem sikerült egy kiegyensúlyozott mély rendszert építeni, és hát nem sikerült egy akciójátékot, és ugyanakkor egy taktikai játékot sem építeni. Valahol a kettő között van az igazság, ami egyébként tényleg frissítően hat. Na, no, de még amiről mindenképpen beszélni szeretnék, az a hangok. Most nem fog ide bevágni klippeket, zenéket, vagy hangokat a játékban, de érdemes felvenni YouTube-ra és így belehallgatni. Ugye nagyon népszerű manapság az a stílus streameken, vagy hát, máshol nem tudom, hogy ASMR, ami engem alára idegesít. Vannak emberek, akik ezt élvezik, vannak emberek, akik meg rohadtul nem. Én az vagyok, aki ezt nagyon nem élvezi. Tehát, hogy így suttogva kattognak meg a franc tudja, új uh, én a világból kiszaladok, de egyszerűen nem tudtam jobb szót találni, vagy megfogalmazást a játéknak a hangjaira, hogy ilyen, ilyen már kategória. Tehát annyira ilyen crisp hangok vannak, annyira élesek, valamiért ezáltal a fülnek kellemesek, hogy egyszerűen jó őket hallgatni. Ez persze tökéletesen szubjektív, de, de számomra már a menű hangok az a, az a kő hanga, hogy így elcsúszik egy kőlap, vagy nem is tudom, meg ahogy, ahogy azok az éles kattanások vannak a UI-on, számomra ezek a hangok nagyon tetszettek. Van egy-két fülsértő, de például amikor hílász, akkor egy ilyen, az egy kicsit túl van tolva, tehát a portmétert egy kicsit túlhúzták, de, de sok hang a harcban kardok összecsapása Sérülés hangok annyira ilyen, nem tudom más mondani, ilyen crisp, tehát ilyen, ilyen nyersek és erősek, hogy ezen kellemes a fülnek. És erre jönnek rá, a, amiről már beszéltünk, a remek uh, háttérzajok, vagy tehát az ilyen environmental sounds, ambient sounds, tehát az ilyen jó kis háttér hanganyagok, amik az adott területre jellemzőek. Gyönyörűen hallott, hogy egy erdőben vagy vagy egy városban, és hát a zenék. Szerintem a Summoner soundtrackje az egyik legjobb, amit játékokban hallottam. Természetesen vannak jobbak az én listámon is, és megint csak egy szubjektív téma, de attól függetlenül, hogy a summoner az OST-t így magában hallgatni, nem annyira jó, mint csomó más játékét. Attól függetlenül magához, tehát a Samon világához annyira illik, háttérzajokhoz, szisztémhangokhoz, stb. Annyira, annyira remekül illeszkedik a soundtrack, hogyha azt a kategóriát nézzük, hogy a játékon belül mennyire jó egy soundtrack, akkor tényleg a Samon az dobogós. És természetesen vannak olyan játékok, ami a játékon belül is, és egyébként kívül is zseniálisak, de itt valahogy nagyon eltalálták. Tehát nagyon összhangba volt. Ugye design szempontból beszéltünk már a koherenciáról, na itt nagyon megvan a, a vizuális megjelenés a hangok között, és egyébként hogy még a játékmenonikák között is történettel, mindennel. Tehát a, a zene az nagyon, nagyon toppon van ilyen szempontból. És egyébként próbáltam megfogalmazni, hogy milyen zenék, szerintem inkább hallgassátok meg, nem is akarok ilyen stílusokat rárakni, vagy meg, megpróbálni megfogalmazni, hogy milyen stílus. Legyen elég annyi, hogy nem ilyen nagy klasszikus zene, vagy nem ilyen gótikus, de nem is rokkos, hanem nem is nem tudok rá stílust mondani. Egyszerűen hangulati szempontból minden zene egy kicsit ilyen vészjósló, de ugyanakkor úgy van hangszerelve, hogy valamilyen szinten megnyugtató is, tehát mint egy olyan meditatív zenét hallgatnál, aminek így az lenne a célja, hogy egyébként bizonyos részleteiben inkább inkább felnyomja a vérnyomásodat, mint hogy megnyugtasson. Szóval nagyon érdekes. De mindenképpen ajánlom, hogy hallgassátok meg. Na és így az adás végéhez közeledve még pár mondatot szeretnék annak szentelni, hogy ha valaki rákeres a neten, hogy summoner review, akkor talál néhány igen pozitívat is, és igen negatívat is. És nem véletlen ez a kettősség. Tehát ezt a játékot lehet nagyon szeretni, és lehet nagyon utálni is. Általában azok a negatívak, amik ilyen visszaemlékezős review vagy ilyen, ilyen visszanyúlós review-k. Tehát ugye, hogy most 20 ben próbálták ki a játékot. Viszont azok a review-k, amik abban az időben készültek, amikor a PC-s verzió kijött, azok általában nagyon pozitívak. Ugye ezt nem kell túlmagyarázni, tehát nem minden játék regszik jól. Viszont ezek a revisit review-k, tehát hogy újra elkezdték játszani most a jelenben a summonert, ezek szerintem egy picit arról az oldalról vannak megközelítve, hogy nagyon akarták, hogy ez a játék rosszul örögedjen tényleg, és ezáltal egy kicsit erőltetetten negatív kritikákat fogalmaztak meg. Erre szeretnénk néhány példát mondani. Például több, több review-ban belefutottam abba, hogy felejthetőek a karakterek. Szerintem akkor nem felejthetőek a karakterek, hogyha mai napig emlékszem a nevükre. Tehát, hogy nem kellett utána néznem, hogy hogy is hívták a fő szereplőt. A karakterek személyisége egy más kérdés. És a karakterek személyisége nem azért nem jön ki, mert rossz karakterek, vagy túl kéddések, vagy rosszul lettek volna megírva, hanem egyszerűen karakteralkotásban is van egy kettősség. Mégpedig, hogy nem szentelnek elég időt arra, hogy a karakterek egyébként így kibontakoztassák magukat. Nem adnak elég dialógust nekik, nem szólnak bele annyiszor a történetbe, de már az elétől fogva érzed a karaktereknek így a személyiségét. És szerintem ez indokolja azt, hogy nem, nem feledhetőek a karakterek. Nagyon is jól meg vannak csinálva, csak nem szenteltek elég időt a narratív designerek annak, hogy, hogy tényleg kimutathassák a foguk fehérjét, tényleg azok a személyiségek megjelenjenek a játékban. Biztos vagyok benne, hogy az írók egyébként a karaktereket jól megírták, viszont a narratíva sajnos nem adott nekik elég teret. A másik pedig, amibe belefutottam, hogy gyenge a sztori. Na most nem kell egy ilyen grandiózus történetet elképzelni a Samoner Teljes mértékben az akkori sztendernek megfelelő hollywoodi sztoriról van szó. De abból egy minőségi darab. Tehát mész a játékban, van egy küldetésed és elvárásod, és kihúzzák alól a talajt. Tehát csavaros. Folyamatosan csavar egyet a játék a sztorin, vannak benne meglepetések, talán egy kicsit túl sok is, tehát néha már azt igényled így a sztoriban, hogy csak az történne, amire számítanál, tehát nem, nem érzed előre a csavarokat, tehát <gül> visszautalva az előző részre, az információ komplexitás skáláján nincsen túl alacsonyan a rejtély, amit megélsz. De ugyanakkor sok van belőle, és már itt tudod előre, hogy itt csavarni fognak egyet. De éppen ezért szerintem a történet jó, és egyébként a csavarok is jók, a, a egész történetnek a kifutása is rendben van. Szóval nem egy rossz történet ez. Sokkal jobbakat is láttunk már, de hát könyörgöm, hát 20 éves játékról beszélünk. Teljesen rendben van a mai napig. Szóval ennyi lett volna a számon erről. Én mindenképp ajánlanám, hogy próbáljátok ki. Azért nem túl drágán vesztegetik már Steamen vagy Gogon, Érdemes adni neki egy esélyt, de készüljetek fel, hogy azért, ha nem is öregedett rosszul a játék, de azért van pár aspektusa, ami talán frusztráló lehet, de megéri túllépni ezeken. És hogyha össze szeretnénk foglalni az eddigieket, vagy így a Samonert retrospektíven, akkor azt mondhatnánk, hogy egy nagyon ambiciózus játék, ami ugye nem csinált forradalmat, nem írt játéktörténelmet, de az, az újító szellemiség, ami, ami így körbelengi a szamonárt, gyönyörűen látszik, hogy a, a következő korszaknak az RPG-it inspirálta. És ez leginkább konzolon jön ki. Tehát amikor PC-re kijött, akkor PC-n már azért láthattunk jó pár RPG-t, és ott azért nem volt olyan egyszerű kontrasztot teremteni, de konzolon mindenképp egy, egy mérföldkő volt. Engem mondó teljesen lenyűgözött, és a hibái ellenére napig szeretem játszani. Egy tipikusan olyan játék a szamonár, amit amit egész életemben elő fogok venni néha, és nagy örömmel fogok lemenni Lennely-nek a csatornáiba újra és újra. És akkor így az adás végén egy kis spoiler a következő részre. A Summoner az nekem tipikusan egy olyan játék volt, ahol éreztem, hogy valami forradalom történik így a játékiparban, vagyis így a játékok világában. És a következő adás részben erről fog szólni. Ezekről a forradalmi pillanatokról, ami megint csak subjektív, hogy ki és mikor élte meg ezt a, ezt a forradalomérzést a játékok világában, hogy most már semmi sem lesz ugyanaz, mint régen. És részleteiben Design szempontból egy olyan mechanikáról fogunk beszélni, amit én egy ilyen forradalomnak éltem meg pár évvel ezelőtt. És ez nem más, mint a Shadow of Mordornak és a shadow a nak a nemezis rendszere. Szóval a következő adás ismét játékdizájnnal fog foglalkozni, és a forradalmakon át a nemezis rendszerbe fogjuk belásni magunkat. Úgyhogy ismét köszönöm, hogy itt voltatok, hallgatjátok a podcastet, tartsátok meg jó szokásotokat, és a következő részben találkozunk. Sziasztok!